1: الله الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان ونستأنف الدروس إن شاء الله أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لأن الله سمى هذه الأشياء دين القيمة والدين والإيمان بمعنى واحد ودين القيمة يعني الملة دين الملة القيمة المستقيمة فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة جعل هذه الأمور العظيمة هي دين القيمة أدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور ومنها ما هو اعتقاد ومنها ما هو نطق ومنها ما هو عمل نعم. قال الله تعالى الله
0: وليه 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 الصلاة وليه فجعل عباده الله تعالى وإقناصه
1: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأغناها حمارة الأذى عن الطريق. نعم وكذلك هذا آه الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أي خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد لأن الإيمان من أعمال القلوب فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد نعم
0: فجعل القول العمل من الإيمان وقال الله تعالى
1: ودل ودل الحديث على ان للايمان اعلى وادنى فدل على انه يزيد وينقص نعم
0: وقال الله
1: تعالى فزادتهم ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا هذه الايه دليل على ان الايمان يزيد وانه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئه وانما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص زادتهم إيمانا هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به نعم
0: وقال الله تعالى: "ليزدادوا إيمانا"
1: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وذلك في قصه الحديبيه وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين وان الكفار منعوهم من اداء العمره ودخول مكه وهذا امتحان للمؤمنين ولكن الله جل وعلا انزل السكينه في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدون ولكن خضعوا له طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة وقد جعل الله في هذا الصلح خيراً للمسلمين وذلة على الكافرين فجعل عاقبته خيراً ومن اعظم ما انتج ان الله ان الحرب وضعت اوزارها بين المسلمين والكفار فحصل للمسلمين تنفس وهاجر من هاجر الى المدينه بدون اذى ودخل في الاسلام من يريد الدخول فيه ولم يلقى من يصده بسبب هذا الصلح وفي النهايه حصل الفتح المبين فتك مكه المشرفه ودخولها في ولايه المسلمين ونزع يد الكفار عنها كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين ولا يعلمون أن الله جعله عزاً للمسلمين وأن عاقبته كانت خيراً للمسلمين هو أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانه فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد لذلك نعم
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وطريقته قالوا خطا او فوزات او
1: داقه من الايمان فجعله متفاضلا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار يوم القيامه من قال لا اله الا الله مع ايمان قلبه بمعناها وتيقنه لمجلولها من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنها لا تنفع وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان وفيه رد على من يرى ان الايمان هو التصديق فقط وانه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان من في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان وهذا دليل على ان هذا ايمان ضعيف ولكن لما اجتمع مع قول لا اله الا الله واعتقاد معناها و نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر بالله عز وجل وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف ان الايمان يضعف حتى يكون بمقدار حبه خارجه ردا على الذين يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط نعم
0: اصل ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الله
1: نعم لما عرف الايمان وذكر الادله على تعريفه عند اهل السنه والجماعه ذكر ان من الايمان الايمان بالغيب الايمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الامور الماضيه والامور المستقبله الذي لم يشاهده الناس لانه قد مضى وانقضى او لانه لم يحدث بعد وسيأتي فهذا ليس للعقل فيه دخل أبداً وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا وإنما بناه وإنما مبناه على التسليم والتصديق لخبر الله ورسوله والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا لا ميزة فيه لا ولا يسمى إيمانا يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الامور الغائبه عنه فاذا عاينها وابصرها لا يقبل ايمانا لهذا جاء في الحديث ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغغ يعني ما لم تبلغ روحه الغرغره لانها اذا بلغت روحه الغرغره انتهى الايمان وانتهى العمل و وقع الانسان فيما اخبر عنه في الماضي شاهده عيانا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث هذا خطاب للانسان انه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته فحينئذ لا ينفعه الايمان كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن تاب لأن هذا أصبح حساً ومشاهد لا غائباً ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ولهذا يقول جل وعلا في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه فاول صفات المتقين انهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فامنوا به كانهم يشاهدونه كانهم يشاهدونه عيانا لانهم يصدقون في اخبار الله واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فالامور الغائبه والمستقبله لا يعتمد فيها على العقول ولا على الافكار وانما يعتمد فيها على الاخبار الصحيحه الصادره عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهاده او الصادره عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويدخل في هذا الباب الكثير من الاخبار الماضيه كاخبار الامم خبر ادم والملائكه وخبر الامم السابقه قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضي وكذلك الغيوب المستقبلة مثل اشراق الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية واياته القرانيه واخبار رسله عليهم الصلاه والسلام فنحن نؤمن بالله وباسمائه وصفاته ووجوب عبادته اعتمادا على الاخبار الصادقه والايات البينه والبراهين الساطعه امام اعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى وان هذا الكون لا يمكن ان يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم ما يستطيعون ان يدعوا انهم خلقوا شيئا اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه فالله جل وعلا يتحداهم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ما احد ادعى ان معبوده خلق شيئا لانه لا يمكنهم يدعي هذا ابدا والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه وتعالى لأنه لا أحد يقدر على ذلك لا أحد يقدر أن, أن يعترض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان ما أحد يدعيه ما يستطيعون هذا والله يتحداهم يقول ابرزوا براهينكم على ان احدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء خلقوا كخلقه خلقه. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار اخبر سبحانه انه خلق ويخلق ولا احد يعترض يقول ابدا هذا مو صحيح ما احد يقتر على هذا بل العقول استسلمت لهذا ولا أحد ادعى أن أحداً يخلق مع الله سبحانه وتعالى فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى وهو الخالق جل وعلا هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يعترفون بهذا ان الخلق لله سبحانه وتعالى. واذا كان له الخلق فله الامر. هو الذي يامر وينهى ويشرع. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالحاصل ان هذه الغيوب لا تدخلها العقول والافكار. ولا احد يليه. يتدخل فيها بنفي أو إثبات إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام نعم ويفض الإيمان بكل ما أخبر به
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع فنحن نؤمن بكل ما أخبر به ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالاشياء لا يحيط بالاشياء إلا الله جل وعلا نعم وصح به
0: النقل
1: صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان به الحديث ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن امور غائبه فانه يجب علينا التصديق والايمان اما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالايمان به فلا بد من صحه السند عند ائمه اهل الحديث فاذا صح فلا كلام لاحد
0: نعم لا. فيما شاهدناه او غاب نعلم انه حق
1: وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وكلمناه يعني لا لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده يجب ان نؤمن بالجميع كانك تشاهد الغائب لانه اخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء نعم وسواء في ما
0: وغير الله
1: وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا العقول ليس لها دخل في هذا امور الغيب لا تتصورها العقول مثلا عذاب القبر انه روضه من رياض الجنه او من حفر النار هذا عقول بعض البشر لا تتصوره يقولون الميت يصير تراب ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنه نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا هذا من عالم الاخره الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وانت لا تحس به وليس من لازم صحه الشيء ووقوعه انك تشاهده في اشياء موجوده ولكن انت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجوده وانت لا تدركها ابدا مثلا مما يقرب هذا ينام ينام اثنان بعضهم الى جانب بعض هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالاحلام و والمزعجات والمناقصات في نومه وهذا إلى جانب هذا ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا كل يتعلق به حكمه هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء والله حجب عنا أمور الآخر وعذاب القبر من أمور الآخر وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى وفي حجبه عنا رحمة بنا يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا نسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للثقلين ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات من يعني رحمة الله أن حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وأول أمور الآخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الآخرة وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وصوله في ذلك ما لله على حقيقة مثل حديث الإسراء والمعراج.
1: نعم من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الابل بالاشهر الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به في ليله واحده وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليله جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكه وهو نائم في مكه فاحتمله على البراق دابه يركبها الانبياء وذهب به الى بيت المقدس خطوها عند مد بصرها ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم إنه عرج به يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك مذكور في اول سوره النجم اليسرى مذكور في اول سوره بني اسرائيل سبحان الذي اسرى بعبده والسرى هو السير ليلا <تصفيق> هذا هو السرى والمعراج ذكر في اول سوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى <تصفيق> وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأخط الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض ورأى الجنة والنار ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها وكلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات ثم نزل صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل إلى الأرض ثم جاء إلى مكة ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس فاهل الايمان ازدادوا ايمانا لانهم صدقوه من الاول وما دام آمنوا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبون ولهذا لما قيل لابي بكر ان صاحبك يقول كذا ويزعم انه راح البيت المقدس وصعد الى السماء وجاء في ليله واحده قال ان كان قد قاله فهو كما قال انا اصدقه في خبر السماء فلا أفلا أصدقه في هذا؟ وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك، ولكن الإسرى والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من اعظم من اعظم ما اكرم الله به هذه الامه المحمديه، الايمان به واجب وهو يقظه لا منام لان المنام لا احد ينكره، قريش لا تنكر الرؤيا ولو كان رؤيا ما انكرته قريش لانها تؤمن بالرؤيا وايضا الله جل وعلا يقول اسرى بعبده والعبد انما يكون لمجموعه الروح والجسد الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس مع بعد المسافة وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن وهذه هي قدرة الله جل وعلا وهذا خلق الله وهذا ملكوت الله ما جاء أحد بشيء من عنده ابدا ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة الله جل وعلا لا يستعصي عليه شيء. فالمدار على الإيمان المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا هذا هو الإيمان نعم. نعم لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا فهو ليس رؤيا نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الاسراء والمعراج في قصص اخرى. نعم. فإن لا يقرأ فإن
0: تنكر
1: لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها. لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. <تصفيق>
0: ومن ذلك أن ملك الموت جاء موسى
1: ومن, ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت موسى بن عمران عليه السلام كليم الله جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلى وامتحان فأخبره أنه سيقبض روحه هو في صورة رجل فلقمه موسى لأن موسى عليه السلام كان غيوراً كان غيورا عليه الصلاة والسلام ذا غيرة شديدة فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقأ عينه فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة له بكل شعرة سنة يعيشها فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا فقال وبعد ذلك قال الموت قال إذا الآن يا رب يعني ما دام إنه لابد من الموت فمن الآن يا ربي فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاه والسلام اما في الاول ما درى انه ملك الموت ولا درى انه مرسل من الله جاءه على صوره رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاه والسلام فظن ما درى انه ملك الموت ولا درى انه مرسل من الله عز وجل هذه قصه من اخبار الغيب نؤمن بها كما جاءت ولا نقول كيف وكيف نعم
0: من ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليغمض روحه لطمه فقطع عينه فرجع الى ربه فرد عليه اياه
1: ومن ذلك اخبار الساعه ومن ذلك من اخبار الغيب التي يجب الايمان بها المستقبله اشراط الساعه والاشراط جمع شرط وهو العلامه أعتى ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها أي علامات قيامها وقرب قيامها فأنا لهم إذا جاءتهم إكرارا إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذلك ولا يقبل منهم توبة وأشراط الساعة كثيرة منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى اما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه لانه نبي الساعه عليه الصلاه والسلام قال بعثت انا والساعه كهاتين واشار بأصبعيه السبابه والوسطى فهو نبي الساعه عليه الصلاه والسلام لا نبي بعد الى ان تقوم الساعه وما حدث من الفتوحات وانتشار الاسلام و كل هذا من علامات السعر انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات السعر وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات السعر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن هذه من علامات الساعة، هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال السريع هذا من علامات الساعة كله من علامات الساعة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخره كله من علامات الساعة وقد حدث ثم تاتي العلامات الكبرى العشر علامات الكبرى العشر وهي تتتابع اولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريه الحسن اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فينشر العدل وينشر الاسلام وينصر الله به الدين ويملأ العرض عدلاً كما ملأت جوراً ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض مدة ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته اي المسيح عليه السلام دل على انه يموت في اخر الزمان ويدفن كغيره من الانبياء يدفن في القبر ثم خروج ياجوج وماجوج وهما قبيلان من بني ادم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات لاهل الايمان ثم خروج الدابه التي تميز بين المسلم والكافر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن وتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا المؤمن مؤمن والكافر كافر ثم خروج الشمس من مغربها خروج الشمس من مغربها وهذه آخر العلامات ثم يعني الكبرى العلامات الكبرى فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان قبول التوبة ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر هذه العلامات
0: الكبار. نعم. ومن ذلك أسباب الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله.
1: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة. يمسح الأرض بسرعة يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور ويدعي أنه الله جل وعلا والله جل وعلا ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد فهو دجال خبيث وهذا مسيح الظلالة وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة يطلبه ويقتله بباب لُد في فلسطين باب اللُد واللُد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين فيقتله هناك ثم انه عليه الصلاه والسلام يحكم بشريعه الاسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالاسلام شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقبيل
1: ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج من بني ادم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله، فلما بلغ بين السدين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم ياجوج وماجوج يهددون البشريه قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا يعني نجعل لك شيء من المال على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير رفض ان ياخذ منهم شيئا وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين بين الجبلين وجعله سداً عظيماً أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد يستطيع أن يظهره أي أن يرقى عليه فصار هذا السد من نعم الله على البشريه. قال هذا رحمه من ربي. لكن في اخر الزمان يقومون بنقب هذا السد. قال تعالى: فما استطاعوا ان يظهروه ان يعلو عليه وما استطاعوا له نقبا. لكن في اخر الزمان يقدرهم الله على نقبه. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوم إلي في بعض فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه الأحاديث والبشر لا يستطيعون مقاومته ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغفة مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم استريح المسلمون منهم وتاكل دواب الارض من اجسامهم حتى تسمن وتشكر فهذه ايات عظام وعلامات كبار من علامات الساعه نعم وخروج
0: الدابه
1: الدابه التي تخرج من من الارض اخرجنا لهم دابه من الارض الله اعلم بصفتها وفي ورد فيها احاديث واخبار لكن الله اعلم هي هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك نعم الشمس من الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب هذه سنة الله الكونية الشمس أنها تدور حول الأرض شرقاً وغرباً دائماً وباستمرار لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة فهذا من انتكاس الفطر والعقول بل العكس الأرض هي الثابتة والشمس والأثلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر الرسول وكما هو المشاهد المحسوس فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق إذا كنت كما تزعم أنك رب ائتي بها من المغرب اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا الا الرب سبحانه وتعالى. فسنه الله في الشمس انها تاتي من المشرق وتغرب في النور. يعني تدور على الارض. واذا كانت في جانب من الارض اضاءت وصار نهارا واذا كان غابت عن ذلك الجانب صار ليلا. الى ان تدور مره ثانيه وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الارض. قدرة الله سبحانه وتعالى فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب تطلع من المغرب فإذا طلعت من المغرب هذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة الدار الآخرة هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربي نعم وأشباه ذلك مما
0: صح به النقل
1: وأشباه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراف الساعة مما صح به النقل شو هو لا لازم لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح اما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجه الصحه فهذا لا يعتمد عليه في عقيده المسلم وانما يعتمد على الادله الصحيحه وسواء كانت متواتره او احادا هذا اعتقاد اهل السنه انهم لا يفرقون بين المتواتر والاحاد المدار على الصحه فقط فاذا صح الحديث فانه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وقد صح سنده فلم يبقى عذر لترك الإيمان به نعم
0: وعذاب القبر ونعيمه حق
1: وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه تواترت الأحاديث لذلك ذلك وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء طيب الأمور مبنية على مشاهدتكم على ما تحسونه أنتم ولا على ما على قدرة الله جل وعلا ما عقولكم ولا لحساسكم دخل في هذا فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة. وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجنة قال الله جل وعلا وَلَنْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب ففيه قولان العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي ذلك. وكذلك قوله تعالى وهذه الآية أصرح الله جل وعلا ذكر في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر في عذاب القبر ثم قال: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على على عذاب القبر. مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
0: وعذاب القبر ونعيمه حق فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به
1: وامر به في كل صلاة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بالاستعاذة منه في كل صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من اربع من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم أستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه أربع عذاب القبر من عذاب جهنم اثنتين فتنه المحيا والممات ثلاث من فتنه المسيح الدجال هذه اربع الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستعالة من عذاب القبر فدل على انه عذاب واقع وحاصل وان المؤمن يستعيذ منه وعذاب القبر له اسباب يصيب حتى المؤمنين يعذبون في قبورهم بعض المؤمنين يعذب في قبرهم لأسباب ارتكبها منها الغيبة والنميمة ومنها عدم الاستنزاه من البول فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما انه كبير اما احدهما فكان لا يستبدل من بوله اما الاخر فكان يمشي بالنميمة أدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه النياحة على الميت تسبب تعذيبه هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره نعم وفذنة الطب
0: حق وصالب كريم ونسيل حق
1: فتلة القبر وسؤال منكر ونكير حق مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه وهذه حياة برزخية ما مثل إعادتها في الحياة على الأرض لا هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكاً بدين الإسلام فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار هذا سؤال منكر ونكير في القبر نسأل الله الثبات ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا الانصراف ويسألون له التثبيت ويستغفرون له فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. والبعث
0: بعد الموت حق.
1: وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. الشيخ الله. ما هو الوقت والتاريخ
0: الراجح بالنسبة للاتقان والمعراج؟ نعم. ما هو الوقت والتاريخ الراجح بالنسبة للاتقان والمعراج؟ وهل تتجاوز ليلة المعراج؟ <تصفيق>
1: لم يحدد الله لنا وقت الإسرى والمعراج وإنما أخبرنا عن حصوله فقط ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الواجب علينا الإيمان بالإسرى والمعراج وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في تحديدها شيء لا ليلة 27 من رجب ولا غيره إنما هو حصل قبل الهجرة قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة ولم يحدد لنا وقته لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك نعم
0: المصراط
1: والمعرام كان في ليلة واحدة نعم في ليلة واحدة نعم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى آيات الله العجيبة حتى تستغرب على قدرة الله هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات. ما يبلغ القارات في في زمن يسير هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدره الله نعم كان من اول لو تقول واحد ان الانسان يبي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر بامريكا كان يرجمونك بالحجاره يقول هذا دجال والان صار شيء عادي الان صار شيء عادي فلا تستغربوا على قدره الله سبحانه وتعالى نعم. فضيلة
0: الشيخ الله هل يعود إلى السماء بالروح والجسد أيضاً
1: أم الإسراء لا كل كلاهما، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده والعبد اسم لمجموع الروح والجسد ولو كان رؤيا ما انكره احد لان الرؤيا كل يقر بها. نعم. ويا الشيخ
0: رحمه الله كيف نجمع بين رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه والنار في يد المراه وبين عليه الصلاه والسلام في لا مال علم
1: ولا اذن سمعت ولا اطاع على قلبك الارض. لا تعارض لان الرسول ما راى كل ما فيها الرسول ما راى كل ما فيها فيها اشياء اخفاها الله سبحانه وتعالى فيها اشياء اخفاها الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من كره يعني. وحتى لو قدر ان الرسول راى ذلك فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاه والسلام وقد راى الجنه والنار وهو في الارض وهو يصلي صلاه الكسوف راى الجنه وراى النار وهو يصلي الى اصحابه صلاة الكسوف هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم من معجزاته نعم.
0: قولي يا الله المعراج هل هو على البراق ام على سلم
1: يصعد به الى السماء حيث الإسراء على الاسرى على البراق واما المعراج فانه على اله الله اعلم بها على سلم بين السماء والارض لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: طريق الشيخ
1: ورحمة الله هل يؤمن عندما يريد إرادة عندما يريد إرادة على الطريق يقول لا إله إلا مهم الله ثم يميضه استهاده إلى أهل الإرادة فضعه ما سيكون شعره فهل يدرك ما بين الآلة لذلك لا إله مهم اللازم يقول لا إله إلا الله هم ينطبط مع إزالة الآلة عن الطريق بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في اي مناسبة واي حال واماطة الاذى عند ما ترى عند ترى اذى في الطريق تنحيه عن المسلمين وربط لا اله الا الله عند ازاله الاذى لا دليل عليه كن من البدع كن هذا من البدع
0: نعم. وغير الشيخ رحمه الله ما يذكره بعض قصاص الرعاه من أنه يرون الثعبان قد رد من الغار قبلت فاذا كفروا الله باكل
1: شيء راه لا سميع صوتا للتهديد فهل يصدقون بذلك نعم قد يحصل شيء من هذا لاجل ان يري الله عباده لاجل ان يري الله عباده بعد بعض ما في في القبر للاتعاظ وذكر الحافظ ابن رجب له كتاب مستقل اسمه اهوال القبور ذكر في هذا الكتاب اشياء عجيبه فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاب نعم هذا الحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب لا يصدق ولا ولا يكذب قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح
0: نعم
1: إلا إذا علم صدق المخبر إذا علم صدق المخبر وثقته يصدق فيها نعم
0: قضية الشيخ رحمه الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه قال ان حبة خرجني منه معك كيف يخرج من النار الذي يطلب الصلاة وهو يؤمن بالله
1: ويعلم بوجوب الصلاة وعقيدة عقيدة السلف. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة السلف يحافظون على الصلاة. فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان نعم قضية الشيخ
0: حفظه الله ذكرها أحد طلبة العلم في هذا اليوم فقال بعد المسائل وذكر انها من علامات الساعه وبين ان تبين ان الزخارف تتلخص في عده امور منها الكتب ووضع تقويم للمسجد ووضع ابحاث لاعلانات الدروس والمحاضرات ووضع ساعه ساعتين على الحائط احداهما في الزواج والطغاه والظروف فهل هذه الامور يا فضيله الشيخ تعد من مقام زخارف المسجد المنهي عنها ام لا؟ هل هي
1: اما زخرفة المساجد وهو التزويق تزويقها وتنقيشها والكتابه فيها هذا نعم هذا من علامات الساعه. وهو غير غير مرغوب فيه منهي عن زخرفه المساجد. واما هذه المبالغه من الكاتب وان وضع ساعه لمعرفه التوقيت ووضع تقويم لمعرفه التوقيت هذا من الزخرفه هذا غلط هذا ما هو صحيح وضع الساعه لمصلحه معرفة دخول الوقت ما معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش نعم هذا لا ينهر ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات وضع كذل الدعايات هذا ما هم من حاجه المسجد فيبعد هذا عن المسجد لا مصلحه فيه للناس واذا اراد الانسان ذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقرا عليهم نصيحه محرره ومكتوبه يقراها عليهم ويسمعهم اياها واذا كان هناك محاضره يعلن عنها بدون انه يعلق اعلانا للناس، يعلن عن المحاضره ويبلغ الناس ان فيه محاضره في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. قل يا شيخنا حفظكم الله هل كل علامات
0: الساعه الصبغه انتهت؟ وهل ذلك عدم القاء السلامه الا لمعرفه؟ فانها المسؤوليه
1: آه؟ الان الانتهاء ما نجي الله اعلم، قد لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس هذا من علامات الساعه. لان هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الايمان وظهور الحسد والشحنه بين الناس. وهذا من علامات الساعه، نعم. فضيلة الشيخ أخوان رحمه الله المسألة بنوة الأرض
0: وعدم إرادتها من المسائل التي تضلل أو يودع أو يتأخر فيها المخالف والذي يحتج بأكوان علماء الفلك المعاصرين
1: ويستهدف اليها نعم من خالف القران والسنه يضلل يضلل في ذلك واذا تعمد وقال إن إن ما ذكر في الكتاب او السنه غير صحيح يخالف العقل ويقول هذا كافر لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اما اذا تاول اذا لم يكذب بالايات ولكن تاولها نقول هذا مخطي وضال اما اذا قال ما هو صحيح ما في الايه ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لانه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله نعم ما
0: علاقه التي ذكرتم عن موسى عليه السلام وبين ضربه
1: ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن لموسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي احد يعني يتجرأ عليه فضربه من باب الغيره من باب الغيره نعم
0: فضيلة شيء
1: ولا لو ولا لو علم انه ملك ما ضربه عليه الصلاة والسلام لما جاءه في المرة الثانية وعلم علم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الآن يا ربي نعم استسلم لي لقضاء الله هو استسلم للموت
0: نعم الله يسمع
1: يسمع ما دلت دليل على سماعه اما ما لم يثبت دليل على سماعه ما ما نثبت انه يسمع لأن امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح فما دل الدليل على ان الميت يسمعه أثبتنا وما دل على انه لا يسمع فاننا لا نثبته. نعم.
0: وهل صح حديث في اسم منكر ونكير؟
1: الصحه ما ادري لكن هو ورد، الورود ورد اما الصحه الله اعلم. نعم. وضيقه الشيخ وفقه الله، هل هناك فرق بين عذاب القبر ونعيمه
0: وبين فتنه
1: القبر؟ لا لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنه القبر. سؤال الملكين من فتنه القبر ففتنه القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر، نعم. رؤيا
0: الشيخ محمد رحمه الله هل الدجال يطوف الارض كلها ارضا وشمالا وجنوبا وغربا ام يعد وجوده
1: في يطوف الارض الا مكه والمدينه فانه لا يدخلهما لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة وما عدا من البلاد فإنه يطوفها لأجل الفتنة والتضليل ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة يخرج إليه والعياذ بالله
0: نعم ويستشرق فقد هم
1: رجل يقول ان السماء تحيط بالارض التي هي رؤيه الشكل ولذلك لا ينبغي ان نقول كلمه فوق وتحت بالعقيده وما اراد الله ذلك. هذا ضلال والعياذ بالله الا نقول كلمه فوق وتحت ما كان تحتنا فهو اسفل وما كان فوقنا فهو اعلى وكل وجوه الارض كذلك كل وجوه الارض من جميع جهاتها ما كان تحت الناس فهو اسفل. وما كان فوق الناس فهو اعلى نقول هذا، نعم. فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله إذا ورد حديثه في وكان حسناً في
0: اصطلاح المحدثين هل يرى بأنه لم يبلغ درجة الصحيح؟
1: الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح. داخل في الصحيح عند المتقدمين، فيأخذ حكم الصحيح. نعم.
0: فضيلة الشيخ أحمد الله ورد الحديث <سؤال> لو اتيتني بقرآن الأرض بقرآن ورأيتني لا تشرك شيئا لأتيت بقرآنها ما ذلك؟ وكيف نجمع بينه وبين قول الله سبحانه ومن يذكر من متعبدة فجزاءه جهنم خالدا فيها وهم أن نقول إن المغفرة المذكورة في الحديث قد تكون بعد التعبير أو البيان من
1: نعم هذا لاتيتك لا بقرابها مغفره يشمل القتل يغفره الله جل وعلا بالتوبه يشمل القتل وغيره يغفره الله بالتوبه ويغفره الله بتجنب الشرك فالموحد يغفر له ما دون الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن ذلك القتل فلا معارضه بين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فضيلة
0: الشيخ أبو حمد رحمه الله أشكل أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإسرار وإعراب أهل النار. ومن المعلوم أن أهل النار يكونون في يوم القيامة وكذلك أهل الجنة. فأرادوا من فضيلتهم أن
1: تردوا هذه الإشكال. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا. إذا ماتوا صاروا في النار. وصاروا أيضاً يعذبون في قبورهم فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم وأهل الجنة كذلك هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى نعم رجل الشيخ رحمه الله لماذا يعذب
0: الله الميلي بسبب نياحة أهل عائل معانه ليس لابده إلا أهل عائل أرضو
1: رياحة لأن هذه النياحة بسببه هو وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم فإنه يعذب بذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه نعم وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما عنه أما كيفية تعذيبه الله اعلم بها الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه